0: E aí galera, o programa Fala Juventude entrando no ar mais uma quarta-feira, a última quarta-feira do mês de fevereiro. Esse mês que é um pouco curtinho, né, e que teve aí muita coisa boa acontecendo. Hoje dia, 22 de fevereiro de 2023, são exatamente 18 horas no estado da Paraíba e você está acompanhando o programa Fala Juventude, que é o programa mais jovem do Rádio Paraibano e que é uma iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação, através da sua, da nossa, da querida rádio Tabajara FM, e você, meu querido jovem, minha querida jovem, e Cabedelo Cachoeira dos Índios, para nós é uma alegria ter você aqui conosco, nesse programa, que é feito com muito carinho para você, você que é pai de família, mãe de família, que nos acompanha também aqui, sinta-se muito bem-vindo a este rolê aqui, produzido pela Juventude Paraibana, Agradecemos também a você, trabalhador, trabalhador que nesse momento está sintonizado na Rádio Tabajara, você que está voltando pro, do trabalho, está indo para o trabalho, você que é jovem, está indo para a universidade ou voltando da universidade. A gente pede que você fique conosco aqui, sintonizado, você motorista de aplicativo, motorista de ônibus, motorista de táxi. A gente fica muito feliz com a sua audiência. O programa Fala Juventude de hoje tem muita coisa boa, muitas dicas legais, um bate-papo muito para cima. Para você que nos escuta aqui na rádio, que toca você que é a sua rádio, Tabajara FM 105,5. Muito boa noite, meu amigo Jonathan Jorge.
1: Boa noite, Everton. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Né? Esse é o nosso programa Fala Juventude. Se você achou que as prévias carnavalescas de João Pessoa eram um ótimo rolê, é porque você não viu os programas do Fala Juventude. Que, inclusive... A gente tava no Spotify, né, Everton Teve Carnaval no Fala Juventude. Teve né? Carnaval no Fala Juventude, a gente entrevistou o FUBA. Na semana passada nós tivemos Yuri Carvalho comemorando o nosso, o nosso aniversário de quatro anos. Isso. né? E esses programas você pode rever no Spotify. Vai lá no Spotify e coloca Fala Juventude, né, Everton? Muito fácil.
0: Não só no Spotify, em todas as plataformas você pode acompanhar o programa Fala Juventude. Inclusive
1: no YouTube você pode rever o programa da semana programa passada, da semana né? Semana passada. Vai lá na Rádio Tabajara no YouTube que você vai poder conferir. A
0: semana passada foi especial, né? Foi, foi especial, no foi no não YouTube é, também. Não temos não. o costume de transmitir a live. É, pelo YouTube, mas na última semana tivemos aqui toda a equipe da EPC Essa
1: surpresa né? né? Esse, esse ah, presente é o aniversário que a gente pois teve.
0: É. Meu amigo Jonathan, como é. foi seu carnaval?
1: Rapaz, olha, foi, foi ótimo porque eu passei em casa, hum. tranquilo. Tenha, enquanto tinha muita gente olhando, outras pessoas em Salvador, ah, é eu vibe. estava em casa.
0: Você é dá vibe para ficar em casa? Fica em casa, é,
1: descansando. Só fiz dormir, comia comi também muito, né? Ah, sim, sim, claro. É, porque eu sou uma preguiça, bicho. Assaltou a geladeira de manhã. Hã? Assaltou a geladeira de manhã. Não, mano. ali não foi só um assalto não, porque foi que eu fiz a geladeira não. Mas deixa quieta. Mas rapaz, dando e... boa noite
0: muito especial também ao nosso querido amigo Roberto Lucas, pois é, conhecido como Betinho Lucas aqui na rádio, né? <risos> <risos> Olha, não gosto Ele o mesmo no ar O a Olha, dele Roberto É uma autoridade lá no bairro do Alto do Céu Conhecido também como Mandacaru e tá com a gente aqui e, nesse Inclusive o pessoal do Mandacaru
1: tá, tá com a gente né? Tá ligado
0: Sim, sim. dá um abraço pra toda a nossa audiência lá em Mandacaru Ao Washington né? Que tá nos acompanhando A Rosângela Ao well, o Ellison, Wesley, Vilmar e ao Boanerges Inclusive, o Jean, Wesley, é, Alisson, é. o Ellison, a o é. família É, é, família. é família sua é, Ah, família. tá explicado Tá nos acompanhando e pediram um, um alô, eu disse, claro, com certeza Nosso amigo Chiquinho também lá no bairro do Jardim Veneza Tava pedindo um alô, a gente mandou aqui agora E lembrando, Jonathan, falando de Mandacaru ainda Que o carnaval tradição de João Pessoa teve como vencedora a equipe de Mandacaru. Foi, é o Urso Branco. O
1: Urso Branco, né? branco companheiro de Mandacaru, venceu, né, o Carnaval Tradição. E com um tema, assim, belíssimo. Foi mesmo, gente. É, belíssimo, rapaz. Tinha lá um carro com a mensagem Mandacaru não é guerra, Mandacaru é uma potência.
0: outro cabo de Mandacaru que entrou agora, Juninho
1: Bill. Rapaz, ah, é. Mandacaru é. Tá, em tá em peso aqui, peso né, aqui.
0: Juninho Bill. <risos> agora sabe o outro lugar que tá em peso hoje aqui, é. o programa Fala Juventude. Tudo, Rapaz, isso não acredita não você A já, rainha... Você já vai
1: soltar o, o, os entrevistados ah, vamos, de hoje, né?
0: Vamos, né? Já vamos puxar ele para um bate-papo aqui Bora agora. Vamos lá São é os convidados de hoje do programa Mas você tá dizendo, eles, eles, eles são da onde? Eles vão
1: dizer pra gente a cidade vai dizer? Tá bom Eu já disse que é uma cidade eu não podia É, dar... não podia nem me dedicar Como eu sempre falo, né? Eu vou dizer aqui quem são os nossos entrevistados de hoje Mas quem segue o nosso Fala Juventude no Instagram Já tem um spoiler antes do programa Viu? Então, se você não segue, corre para seguir. Ó, é o Olívio Neto, que é diretor e editor do, da Conte Impulse, e Luciano Filho, CEO da Conte, especialista em vendas. Tá aqui com a gente hoje, sejam bem-vindos. Duas Obrigado. sumidades, viu? Dois o quê? Duas sumidades. É, e, e pode ter. O Fala Juventude
2: é assim, é moral, bicho. É... Rapaz, queria... Primeiramente agradecer né, a oportunidade De estar aqui com pessoas tão ilustres Realmente ressaltar a importância de se ter Cada vez mais é, voz Dar voz à juventude Para que a gente possa se comunicar, para que a gente possa falar Para que a gente possa transitar em todos os lugares Porque onde se fala que rádio não é lugar de jovem Isso é uma mentira O lugar de jovem é onde ele quiser estar E a gente precisa estar bem representado Vocês estão fazendo isso de maneira primorosa Realmente agradecer Essa oportunidade E dizer que a gente vem de uma cidade muito charmosa A Rainha do Bré a Rainha do Brecht, que há pouco tempo teve a nossa querida Fecha da Luz também, né? Que é o nosso carnaval fora de época. Então realmente é um prazer estar aqui é, é, trazendo um pouco da Rainha do Brecht para esse, esse, esse Fala Juventude e dizer que estou muito feliz de poder estar aqui e deixar meu querido amigo Aluno falar um pouquinho também, né? Porque senão. Doutor
3: Alívio! Boa noite, gente. Boa, boa tarde. Boa noite, né? Deixa eu ver o horário, a gente só de Guarabira às 4h40. Já de é. certa boa noite. Olha a
0: voz do cara, viu, João? é, é bem pequenininho, é. Pode, pode dar um boa noite de novo, William? Boa, boa noite. É. Né?
3: <risos> boa noite, Everton. Boa tarde, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Tabajara. Agradecer a vocês, né, pela, pelo convite, por essa parceria. Parabenizar a Secretaria de Juventude do Estado por essa iniciativa, que eu acho que esse programa não é só um programa de rádio. É uma forma de instrumentalizar o acesso à democracia da juventude que a gente tem que ter esse papel no nosso país atualmente. Então a gente está aqui hoje para trocar um papo, para trocar uma ideia, algo bem jovem, né? E estou aqui à disposição, vim de Guarabira, Guarabira terra boa, é terra boa. de muita gente boa, terra de muita gente competente e decente, e a gente está aqui para falar sobre marketing, para falar sobre empreendedorismo, para falar sobre juventude.
0: Muito bom, tá vendo os caras... É, vai chegar assim com tudo, chegando, né, bicho? ele, ele, ele sentava pela porta ali e disse Meu amigo Patência, né? Mais <risos> duas autarquias agora É, aí Mas é outro né uhum. <risos> como é que foi o carnaval de vocês? Foi bacana? Rapaz, eu
2: sou um cara... Você falou de festa da luz eu disse esse cabra é não, muito não. festeira Eu sou ser... um cara reservado mais reservado do que Jonathan porque é. eu, eu não assalto a geladeira da minha, da minha mãe ah. mas porque eu, eu casei, né eu tenho 20 ah. anos mas sou casado, ah. então eu assalto a própria 20 geladeira 21 anos, anos é. e sou casado aí você entendo? já entende já é aqui, já tá entendo um pouquinho já entende um pouquinho da mentalidade que eu não, eu não sou muito de festa, mas eu eu aproveitei meu carnaval fazendo aqui o que tem melhor para se fazer, descansando, é, colocando as ideias, organizando as ideias, organizando as produções e realmente pensando em como eu posso. É, é Colocar para frente os projetos. Né? O carnaval, eu sou uma pessoa, sou um, um, uma pessoa muito católica também, então eu pude ir ao retiro, pude também ter o meu momento espiritual e realmente usar o carnaval para organizar as ideias, porque a gente sabe que na MUVUCA, no dia a dia, o dia passa, tem um retiro muito bom da Deus Mãe de Deus, ah, a gente teve lá na, na Grande Paraíso, que é na cidade de Cuitegi. E Sim. aí, eu vou aproveitar esse tempo para realmente relaxar um pouco, descansar a cabeça, porque a partir da quarta-feira que é hoje, né? A luta continua. Um vamos abraço
0: Para toda a juventude católica que nos acompanha. Pois é. A juventude, então é a juventude católica, boa. que é boa, como você diz, é muito engajada nos projetos sociais, nas obras de caridade. E ao longo da história do nosso país também teve um papel fundamental, é. foi a fundadora da UNE e da UBS, Exato. Né, foram as juventudes católicas e a gente manda um abraço para todos os jovens católicos que nos acompanham também nesse momento. E esse jovem aqui, doutor Olívio? Rapaz, eu
3: fiz um pouco de tudo, eu comecei o carnaval decidindo ficar em casa. Ué. Aí eu disse, mas eu não vou ficar só em casa, até porque a gente precisa de equilíbrio na vida, né? Então eu passei uns dias em Guarabira, depois eu fui a famosa Bahia da Traição.
0: Hum, que é
3: a segunda casa do Guarabirense.
0: Você é a Praia de Guarabira Você sai de Guarabira então, é de você. É, é mesmo que Ponta de Campina, Cambuinha pra Campina Grande, né? Você... É, 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 assim mesmo. é, é a Praia de Bahia,
3: amiga. Muita gente, muita animação, uma festa lá muito tranquila. E voltei hoje pela manhã e já tô aqui.
0: A mas foi um ele carnaval tá, muito divertido. Jonathan, ele, hum. e Roberto, ele tá dizendo aqui que foi só pra Bahia da traição, mas eu vi ele aqui no carnaval de João Pessoa, viu? Na Folha de Rua. Eu vi
3: na prévia carnavalês Gravando
0: histórias é. no bloco. Aquele
3: né? Belmarx me chamou, saiu. É oh, tá é né? é. Foi uma experiência incrível, <risos> Foi uma experiência incrível do Belmarx. E o carnaval de João Pessoa muito bem organizado, muito tranquilo. Foi uma festa boa,
1: uma festa massa.
0: Bacana. Agora você
1: rodou por todo mundo aqui, eu quero saber você.
0: Ah, eu Como foi é, seu eu, carnaval, eu, eu, também. Rapaz, eu, eu acho que eu vou na vibe também de. tanto sua quanto do próprio é, amigo aqui, o Luciano, né? Nesse sentido da vibe do, do carnaval mais tranquilo. É, eu fiquei por casa, realmente. Eu tirei esses dias pra refletir bastante sobre a vida. Acho que 2023 tá sendo isso, né? Tirando esse ano para refletir sobre algumas questões, projetos, sobre a vida espiritual também que é muito importante para a vida de todo ser humano, né? E acabei que esse final, esse, esse carnaval foi nesse sentido. Fui para Bonito, né? Em Pernambuco, curti um pouquinho lá. Fui para Cachoeira. Bonito é bonito. Bonito é bonito. <risos> é, acompanhei a galera da polícia militar, a equipe da polícia, fazer uma matéria deles lá. Eles ganharam várias medalhas num torneio de badminton. É, e a gente pôde voltar também. É, e foi um, um carnaval muito legal. E hoje, né, já que a gente está falando de carnaval, de, e hoje é o fim do carnaval, foi a quarta-feira de cinza, né? É a conhecida quarta-feira de cinzas, é um dia de, de muito importante na tradição católica e cristã. E hoje começa um período muito importante, né? Que é o período quaresmal. Eu acho que é vai... o período mais importante para todos os cristãos, né? É, sim, um dos mais importantes, porque leva justamente ao período da Semana Santa, né? semana que Jesus Cristo foi crucificado, toda essa questão esse simbolismo que é muito importante para quem é cristão e é, eu já estou fazendo minhas resoluções para a quaresma também já Legal. me organizando <risos> é, não sou católico, sou protestante mas a minha tradição protestante também tem a questão do, da quaresma, é quaresma. que é muito importante para a gente então é importante Luciano, a gente <risos> poder dialogar sobre isso também com a nossa juventude, porque juventude é festa é, é brincadeira é essa vibe boa essa energia boa, mas também é o um momento de refletir, refletir. de é, cuidar da sua espiritualidade e não só cristã,
2: né? Eu sou entusiasta da juventude, sou entusiasta no sentido de que não é porque a gente é jovem que a gente tem que ser descredibilizado em tudo que a gente faz. Né? Muitas das vezes a gente tem essa ideia de que o jovem é o cara que é loucão, que só faz besteira, que não quer nada com a vida. Mas, na verdade, talvez a juventude seja a maior oportunidade que a gente tem de construir a nossa história. É justamente na juventude que as oportunidades são extremamente altas. É na juventude que a gente consegue abrir muito mais portas. Porque não adianta a gente querer viver a vida a, a louca, né? A toda e aí eu não estou falando de uma festa ou outra, mas não sim, tem um foco é e não isso. tem um objetivo, porque quando você não tem objetivo, os anos vão passando e aí você está com 30, com 35 isso. e você não conquistou nada você olha para trás e diz, a minha vida foi de farra a minha vida foi de, de viver uma vida sem objetivo, e eu acho que a espiritualidade é muito forte, isso aí, ela é muito importante, justamente porque a fé independente da que você esteja, ela lhe coloca em um lugar de auto-reflexão um, um lugar de reflexão empírica de você olhar para dentro de si e dizer o que é que eu quero ser para a minha vida, onde eu quero chegar e, e essa questão da quaresma Para mim que sou católico Para é, o Everton que, ele, que é protestante Mas a gente que é cristão Ela é extremamente importante porque nos traz essa reflexão É o momento que a gente faz a penitência Que faz o jejum, que faz a abstinência Então assim, a gente Consegue olhar para a gente de maneira mais sensível. E isso impacta diretamente nos negócios. Isso impacta certo. diretamente na nossa vida profissional. Porque eu acho que para você ter um profissional organizado, você tem que ter uma vida pessoal organizada. É, é meio inconcebível a ideia de se organizar profissionalmente e se desorganizar. Na sua vida pessoal Então tudo acaba sendo uma gestão né? Tem que ter um equilíbrio, como o livro disse A gente não vai deixar de, de, de é, socializar De fazer uma network, de fazer um social Mas a gente tem que ter um objetivo E aí eu acho que a, a religião Ela é extremamente importante para dizer esse objetivo Onde é que eu quero chegar Quem eu quero ser e onde eu quero estar Isso é, aí é sim. muito importante, essa, essa reflexão
1: Até porque se você não tem esse equilíbrio né, Acaba isso acarretando em uma ansiedade Uma depressão, em outras doenças crônicas Né? E muito importante essa sua fala E a
3: gente vinha <risos> conversando no caminho Que é extremamente possível Equilibrar
1: uhum.
3: as duas coisas A vida profissional e a vida pessoal Mesmo sendo jovem Eu me trato até como exemplo nisso Eu conversava com o Luciano Eu estava no carnaval na Bahia, me diverti Fui para a festa, estava com meus amigos tal. E hoje a gente já está aqui Vindo dar uma entrevista, falar sobre algo importante Falar sobre coisa séria Eu acho que é viável a gente saber ser jovem Mas também saber construir o futuro porque isso. o futuro não é algo distante como a gente imagina, ele é muito próximo e a gente precisa ter essa organização é aquela história, saber brincar, mas brincar com responsabilidade
0: isso aí Perfeito. resumiu perfeitamente, todos os dois Tudo. foram muito é, felizes nas falas, são 18 horas e 16 minutos você está ouvindo o programa Fala Juventude que é o programa mais jovem do Rádio Paraibano que é uma iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação Jonathan, tem muita novidade é uma das coisas que eu vou trazer aqui não é novidade, porque foi lançado no último dia 10 de fevereiro, e foi a Escola Técnica de Artes, que o governador João Azevedo é, lançou, né, ele inaugurou lá na região ali, do centro histórico um marco para a gestão do governador. Muito importante, né? É, uma escola voltada para a economia criativa, que é um dos, dos âmbitos né, do, da, da, dos negócios hoje em dia, do empreendedorismo. E está crescendo muito. A gente fala sobre empreendedorismo em diversas facetas e a economia criativa ela é uma das áreas que tem tido um destaque muito importante e que na Paraíba a gente tem visto muitos artistas, muita gente que trabalha no meio cultural é, empreendendo e precisa ter qualificação. É, e o governo do estado ele sai na frente. Eu acho que eu não vi em nenhum momento em outros estados, convivo com gestores e gestoras de outros estados do Brasil e não vi em nenhum momento ainda um equipamento como este, que é uma escola é, de economia criativa de um governo. Né? Isso aí é feito por escolas particulares, da iniciativa privada, mas pela iniciativa pública, é, a gente parabeniza o governador João Azevedo, a Secretaria de Educação e Ciência e Tecnologia, né? foi desmembrada. Agora tem o professor Cláudio na Ciência e Tecnologia, Cláudio Furtado. E lembrando, Jonathan, a escola né, ela oferece para os alunos cursos técnicos na área de design gráfico. Técnico em produção de áudio, vídeo e técnico em artesanato, além do técnico em teatro. A unidade também conta com é, laboratórios de ciência, informática, robótica, laboratório de, de maker e xadrez, auditório com caixa cênica, sala de aula teórica de dança e teatro, sala de dança de pilates, maquiagem, ou seja, é muito é, bem equipado. Todo hum. dia eu vou para ali para França, né? Como eu moro na França,
1: na França, é,
0: passo ali, cruzo o rio Sena lá. e <risos> toda vez que eu cruzo para lá, partido de Neymar, é, é, <risos> e aí quando passa por lá o ônibus passa ali perto da da rodoviária e é, para quem sabe, né, quem, quem passa por ali diariamente sabia que ali era um prédio que há, há bastante tempo estava abandonado, desativado. Né, desativado, não é desativado, nem abandonado, né, mas era um prédio que estava desativado, funcionava a antiga central de polícia daqui do estado, que hoje está lá em frente ao, ao Almeidão e ela foi totalmente remodelada, é, totalmente restaurada, na verdade é restaurada, tem toda essa questão histórica, né, o prédio é de mil 860, um prédio antigo, tombado pelo IFAEP, né, mas que é, hoje vai funcionar como uma escola, como eu disse, de economia criativa e também o Centro de Educação e Inovação em Tecnologia, o Inotec, é o Centro Inotec, então tudo que vai ser voltado para essa questão de inovação tecnologia também vai ser desempenhado lá junto com o Parque Horizonte da Inovação que está sendo é, também terminadas as obras, ...lá na praça, é, ali próximo da Catedral, né, no Ponte Colégio Nossa Senhora das Neves. Então, o governo está restaurando todo o centro histórico, junto com a Prefeitura Municipal de João Pessoa... ...obras extremamente importantes que valorizam a cultura do nosso Estado, do nosso povo... ...e, além do mais, unir história e cultura com desenvolvimento, com tecnologia, com inovação e com oportunidades. Como o Luciano falou oportunidades são muito importantes para os nossos jovens e agora o Jovem paraibano e a Jovem Paraibana tem um espaço em que pode também ter aula de teatro aula de arte, de dança, de cultura fotografia, o que quer que seja que ele queira fazer antes de entrar na universidade
1: isso demonstra né, o olhar diferenciado que o governo do estado tem para o jovem né? e aí a gente vê coisas como essa e muito mais né, que vão vir até então a gente falava sobre a economia criativa sobre cursos online Sim. inclusive em parceria né, com a Coliga e agora a gente tem essa oportunidade aqui na Paraíba de ter essa Escola de Artes. Pois é. Né?
0: A coliga é uma parceria do governo, como você fala, né? com a Fundação Roberto Marinho. Então, isso. Né, outra, da Secretaria de Juventude. Essa aqui é especificamente do governo da do Paraíba. Do governo da Paraíba. Né, através da educação. Então é
1: muito importante isso. Pois é. E você falou... Você vai falar alguma coisa? Não, pode mandar. Você pra. falou sobre educação, né? E aí a Meire... Sua amiga Meire?
0: Sim, Meire Roberta.
1: Meire Roberta. Ela mandou pra gente, né, a gente tá nesse período de inscrição do SISU, né, pra você que quer entrar na universidade, na faculdade, na escola técnica, no ensino técnico, as vagas do IFPB. Lembrando que as inscrições vão até o dia 24, até sexta-feira, e olha, são 1700 vagas no IFPB sendo distribuídas em mais de 40 cursos em 11 campos do IFPB, né, uhum. Tem João Pessoa, tem Cajazeiras, Cabedelo, Campina, Esperança, Monteiro. Lá em Guarabira tem também. E o campo de Guarabira é lindo. É. Muito bom. Demais. Muito bom. Princesa Isabel... Ui. Peraí. Princesa Isabel, Patos e Picuí. E lá em Guarabira os cursos são 40 vagas para sistemas de internet e gestão comercial. Muito bom. Né?
0: Muito bom. João Pessoa também tem uma série de cursos que estão sendo ofertados lá no campus de, de Jaguaribe, né?
1: Em João Pessoa tem administração, automação industrial, design de interiores, engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia mecânica, geoprocessamento, gestão ambiental, língua portuguesa, matemática, negócios imobiliários, químicos, redes de computadores, sistemas de telecomunicações e sistemas para a internet ou tanto de coisa, é, é muita coisa inclusive,
0: Jonathan mandar um abraço muito especial à professora Mary Roberta que é reitora do Instituto Federal da Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba a todos os professores inclusive o professor Luciano Candeira que é sempre um ouvinte aqui do programa aqui do Campo João Pessoa é, mandar um abraço para toda a galera do IFPB e dizer que o IFPB é uma instituição assim com uma história, um histórico na educação aqui do estado da Paraíba que é fantástico, né? a formação de pessoas, de profissionais né? os campi que tem tido essa evolução é né? uma evolução graças ao governo é, Lula e Dilma né? que teve uma grande expansão hoje são 21 campi em todo o estado da Paraíba, ou seja, quase é, eles estão levando para todas as cidades realmente, né? onde um deputado quiser mandar uma emenda para construir um campus os caras constroem um campus e levam a educação de qualidade federal para os nossos jovens e você que é jovem, que está nos acompanhando pai de família, mãe de família não deixe de incentivar seu filho ou você mesmo de fazer sua inscrição no SISU para estudar no Instituto Federal da Paraíba é um lugar realmente de referência curso de qualidade, inclusive o curso de engenharia elétrica aqui do Campo João Pessoa é nota 5 no MEC ele junto com o curso de Campina Grande da UFCG são os melhores do Nordeste a estrutura eu conheço de perto dos laboratórios inclusive é muito importante você também ir lá dar uma passadinha no Instituto conhecer o curso de design gráfico do campus de Cabedelo também, nota 5 o melhor da região Nordeste então isso é muito importante para você que é jovem, é paraibano que possa conhecer também essa instituição que está para além também da UFPB e de outras instituições de renome a UEPB que nossos amigos aqui também é, fazem parte e são é de extrema importância para a educação do no nosso estado.
1: Pois é, muito bom, né? Muito, muito, muito bom. bom.
0: Você não quer estar no chef, Não?
1: Quero voltar para lá. Eu estou terminando meu curso na Fpb. Quem sabe, né? Não vou lá para o Fpb ou é. para o UFPB
0: mais Fala informações... IPB. Opa, o IPB, ó, que é um é, é é. É, viu? Eu sou suspeito. Vai é. falar mais
1: sobre pois isso. É. E aí, se você quiser saber, né? Todos esses campos que eu falei aqui, se você quiser saber bem direitinho, bem detalhado, a quantidade de cursos que tem e a quantidade de várias para cada um deles, você entra em contato lá com a gente pelo Fala Juventude 105.5 no Instagram, né, que a gente vai estar tá te enviando. Sim. Ou então tem também a plataforma no
0: site, né? Sim, exatamente. Tem o um site fpb. .edu.br É muito simples, ifpb.edu.br Lá, assim que você Entra na plataforma do IFPB no site Você vai ter o um link Com as vagas, de, as 1700 vagas Para o Sisu deste ano Então Ei. não perca a oportunidade
1: você de ter é, O Everton, tu, uma pergunta para você Se eu gostaria de falar francês, você falou aí que você Ei. vai a França Você já sabe falar francês? Não não, não. Vamos aprender, bora Vamos okay. A Eléia, tem vagas remanescentes para francês e espanhol. Uma oportunidade é incrível para você que quer estudar né, francês ou espanhol. Né, a Assembleia Legislativa do Estado está aí com essas vagas remanescentes. Né. A inscrição foi dia 15, mas ainda tem algumas vagas é, para francês e espanhol.
0: Vagas. Inclusive, lembrando que as aulas de francês elas vão acontecer na segunda-feira, às 8 horas da manhã e as aulas de espanhol também acontecem na segunda-feira às 10 horas da manhã Olha a escola dos legislativos ela fica lá no centro de João Pessoa ali próximo ao shopping Tambiá é, então você que é jovem que também quer aprender um, um novo idioma você é trabalhador, trabalhadora aqui da cidade é, que quer se especializar quer aprender um novo idioma uma nova especialidade para a sua vida, eu acho que é muito importante e o idioma é você sai na frente é, aprendendo é. esse novo idioma infelizmente não tem inglês, eu queria fazer o curso de inglês eu tô precisando, inclusive do you speak English? não eu só vou responder o não porque... nem, é, nem é não não é francês é o não, né? Não. pois é, é isso aí 18 horas e 27 minutos, você está acompanhando o programa Fala Juventude, o programa mais jovem do Rádio Paraibano, que é uma iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude em parceria com a empresa paraibana de comunicação, através da sua, da nossa, da querida Rádio, da Bajara FM. E hoje a gente tem um bate-papo muito massa aqui no programa, né, Jonathan? Então queria pois é. que você dissesse qual é o tema. O programa de
1: hoje. O tema pro... Toda semana os temas estão sendo incríveis e hoje não poderia ser diferente. Hoje a nossa conversa é sobre empreendedorismo e marketing digital. Né? Acho que é a nossa atualidade hoje, né? Isso. O que a gente está tá vivendo hoje.
0: Exatamente. Inclusive, há, um, há uns, acho que uns três programas atrás, a gente teve lá no Salão do Artesanato. Foi. É, falamos sobre empreendedorismo e juventude com o pessoal do Empreender. Na época foi o Caio, Caio Vanderlei que estava com a gente lá, ele era subgerente do Empreender Paraíba, e conversou um pouco com a gente nessa oportunidade sobre empreendedorismo e as linhas de crédito do empreender para a nossa juventude. Inclusive, algo que a gente está divulgando aqui Isso. também, recorrentemente são essas linhas de crédito voltadas para a juventude, né, junta Inclusive, agora teve... Algumas cidades já foram... Abertas, né? O Empreender está abrindo algumas cidades. Isso. E nesses últimos dias a gente inscreveu, a Secretaria de Juventude inscreveu alguns jovens que participaram do programa do Qualifica
1: Qualifico. Juventudes. Porque o Empreender Juventude. A gente entrou numa parceria muito massa, né? Com o Empreender hum. Juventude. E aí, como a gente já anunciou ah, ano passado, né? Acerca do Qualifica Juventudes. Que levava, leva curso, está né? acontecendo, né? leva curso para 70 municípios paraibanos, e essa parceria possibilitou uma linha de crédito específica para os jovens dos municípios que realizaram o qualifica juventudes a ter uma oportunidade de ter uma linha de crédito, de obter uma linha de crédito. Né? Então nós inscrevemos já 11 jovens, né? estão ainda abrindo alguns ciclos em algumas cidades para que a gente possa inscrever mais, mais pessoas, né? mais jovens. Para o um empreendedorismo, né?
0: Com certeza. E lá em Guarabira teve o Qualifica juventude, não foi, Olivia?
1: Teve o Qualifica juventude lá em
3: Guarabira. Através da sua pessoa, a gente conseguiu levar lá para o IPB e um curso de empreendedorismo, né? Em parceria com o Sebrae, com o consultor Caio Viana, o qual manda um abraço, fez uma excelente aula, uma excelente palestra e foi muito bom a gente poder ter esse momento lá porque a gente abriu a mente do pessoal para novos horizontes. O empreendedorismo, eu acho que ele possibilita ao jovem essa capacidade de, de ver fora da bolha. Uhum. E foi muito importante. eu acho até que um dos motivos para eu ter entrado nessa área de marketing digital e de empreendedorismo foi justamente o qualifica a juventude. Nossa. Eu acho que foi a partir da, daquele momento, daquela vivência, que eu tive aquele gatilho de, de observar para essa área com mais vontade, com mais gosto, e terminar adorando, e terminar fazendo parte e construindo, esse projeto que nós estamos agora ao lado do meu amigo Luciano Filho.
0: Muito bom. Então, inclusive é uma oportunidade quando eu abrir as vagas para Guarabira, a gente inscrever esses jovens que participaram, né? É, foi você e outro mobilizador lá no município, o vereador Ramon, Isso. né, que nos ajudou também. Você ajudou com esse programa voltado para o Senar, para o Sebrae, de empreendedorismo ele na área de turismo com o Senar. E a gente tem que inscrever esses jovens justamente para que eles possam ter acesso às linhas de crédito, aqueles que quiserem, obviamente, claro. né? As linhas de crédito do Empreender Juventudes, é, que a gente fica muito feliz de ter
3: aqui. E se você me permite, Everton, uhum. vocês falando sobre o Qualifica a Juventude, eu fico muito feliz de ouvir essas informações, né? essas, esses pontos positivos que vêm sendo gerados para a juventude do nosso estado, porque eu lembro que a gente construiu aquela pauta do plano estadual de juventude. Sim. E eu lembro que o plano falava muito sobre isso, sobre a oportunidade de emprego para a juventude. Né? Aquela história do primeiro emprego, da primeira chance e tudo mais. E ver isso se concretizando na prática é, é muito animador.
0: Fazer parte Fazer disso. Fazer parte né? disso,
3: e... É, de construir. E assim, toda vez que a gente vai construir alguma política, a gente sempre fica com o pé atrás de saber, rapaz, será que aquilo vai dar certo? E a gente vê em tão curto prazo o governo do Estado, na figura do governador João Azevedo, Conseguindo um estabelecer isso de fato é muito animador. A Juventude Paraibana de fato hoje está em boas mãos. Muito bom,
0: muito bom. E Tem o que é, falar? Tem é, não, os caras cara são muito bons. Viu? Eu queria que vocês se apresentassem. Bicho. A gente falou um pouco de vocês aqui, disse que um é diretor, é editor, outro é CEO hum. e tal. Fala sobre vocês aí, abre o coração: quem é o Olívio, quem é Luciano, o que é que vocês fazem. Luciano já disse que é jovem da Igreja Católica e tal. Mas... Mas conta aí, como é que vocês iniciaram essa trajetória? Qual o interesse de participar dessa parte do, do empres de ser empresário, né? Do empreendedorismo, marketing digital.
2: Assim, ah, é. Como eu, como eu falei anteriormente, né? eu sou um jovem que sou muito entusiasta da juventude. Sou um cara que uhum. é, pensa que a juventude não precisa ser aquilo que ela é rotulada que, que geralmente é, né? Então eu tenho 21 anos, eu me casei recentemente, agora em outubro, 15 de outubro foi o meu casamento. Então eu, eu criei minha própria empresa agora em dezembro de, de 2022... E aí, entre dezembro e janeiro, né, e a gente tá aí com esse projeto da agência de marketing, mas eu sou filho de pai e mãe, também empreendedores, também empresários. É, meus pais são contadores, né, contabilistas, contadores, e aí eles se denominam como eles gostam. Eles têm a, a Conte, que é uma empresa de contabilidade há mais de 20 anos lá de Guarabira, então meu, meu café da manhã, meu almoço, meu jantar era falando sobre empresário. Era falando sobre empresariar, era falando sobre oportunidade. E aí por que, que eu acho que haver empreendedora Talvez seja a ver de maior oportunidade Para a juventude? Porque é justamente Através do empreendedorismo que a gente consegue Dar esperança e consegue Dar uma oportunidade àquela pessoa que em tese Não teria. E aí por que essa pessoa Em tese não teria? Porque aí, quando a gente coloca Um, monto, um montoado de jovens Para competir entre si com oportunidades De educação diferentes A gente sabe que no final das contas Vão se sobressair aqueles que tiveram mais Oportunidades. Geralmente, infelizmente Ainda hoje, né, no setor privado. Então, acaba que os jovens que têm mais oportunidade são aqueles que têm mais condições e que não dependem tanto da oportunidade em si. E, através da juventude, a gente consegue fazer com que aquele jovem enxergue na dor uma oportunidade eu digo que existem pessoas que choram e existem pessoas que vendem lenço e os empresários e empreendedores eles têm essa mentalidade de estar disponível para vender o lenço e quando a juventude começa a passar a entender sobre isso, ela começa a ver que naquele âmbito que ela está naquela, naquela, naquela visão, naquela realidade em que ela se encontra, ela consegue encontrar a oportunidade de vencer os desafios, né? eu, eu sei que existem muitas pessoas que matam um leal, um leal um por dia, é, pra conseguir sobreviver, pra conseguir ter a oportunidade de, por exemplo, estar tá estudando. E aí chega na escola, não tem cabeça, chega na escola é, chega uma nota de física com um 4, se desmotiva, se desanima chega uma nota de química com um 2, fica ainda mais desmotivado, olha pra si e pensa caramba, não vou ser nada da vida. E aí começa a frustração. E o que eu acho que é interessante do empreendedorismo é porque ele dá a oportunidade daquela pessoa que não se acha naquela escola, que não se encontra nesse molde que a sociedade traz, de realmente se encontrar. Dizer, não, eu não nasci pra fazer conta de física, eu não nasci para fazer conta de química, eu nasci para empreender, eu nasci para olhar a oportunidade, pra ver a minha comunidade, ver que as pessoas sofrem com o um tipo de dor e eu através da minha mentalidade criativa e aí por isso a economia criativa é tão importante e realmente saudar o governo do estado porque é primoroso o trabalho que vem fazendo, tanto com a economia criativa quanto as, as escolas técnicas que tem papel fundamental na vida desses jovens através disso que eles conseguem realmente a oportunidade, então eu sou um jovem Jovem fascinado por empreendedorismo. Sou um jovem fascinado por realmente olhar além da cerca. É, eu tive a oportunidade de estar com, com um, um cara chamado João Kepler. Não sei se vocês conhecem, mas um cara que fala muito sobre investimento. E a, a palestra dele no, no evento em que eu estive era sobre olhar além da cerca. E talvez isso que seja a maior virada de chave para o um jovem empresário é você olhar aquilo que as outras pessoas não conseguem ver e através do empreendedorismo e aí é, especificamente comigo através do marketing digital eu consegui olhar através da cerca eu, eu digo sempre né é, infelizmente eu sou muito rotulado por ser filho de pais empreendedores as pessoas olham para mim e acham que eu não precisei lutar para conquistar nada mas a verdade é que ser filho de pais empreendedores despertou em mim a mentalidade empreendedora e despertou em mim que eu não tenho que ficar com a bunda na cadeira esperando as coisas acontecerem, mas eu tenho que buscar. E, e talvez a minha missão aqui seja despertar isso nos outros jovens. E eu me vejo muito dessa forma. Isso
0: é muito importante, né? Porque quando você fala sobre essa questão de seus pais, as pessoas pensam não, porque o pai dele e a mãe dele já é dessa área. Justamente, eles construíram o caminho deles. Agora é sua hora de construir o seu, né? Então, isso aí. É totalmente diferente. As pessoas precisam entender que cada é... pessoa é uma pessoa é, um indivíduo e que a gente tem isso. A e aí sou, sou
2: também fora da área de empreendedorismo, sou aluno da Universidade Federal aqui da Paraíba, na, aluno do DCJ, agora depois de Julieta é a Universidade de Juliette. É a Universidade de, <risos> <risos> é de Julieta. Então, eu sou, eu sou aluno da Universidade de Juliette, né? Essa é a da UFP. Né? <risos> eu sou da UEF. <risos> é é é a gente briga um pouquinho às vezes, mas a gente <risos> <risos> se ama. Mas aí eu, eu faço direito lá na universidade e outra girada de, de chave também foi. E, e assim. Para quem está ouvindo aí, os jovens que estão me ouvindo, não esperem ter um diploma na mão para correr atrás das suas oportunidades. O diploma é um papel, ele é extremamente importante, ele lhe dá autoridade, mas você não precisa dele para sobreviver, você não precisa dele para criar sua história, você não precisa dele para dizer quem você é. Luciana, Luciana e dependendo do curso que ele termina dependendo é. do curso que ele vai fazer, o que ele não vai fazer, porque não tem nada demais é. o cara chegar no Enem e não conseguir passar no SISU não quer dizer que a vida dele acabou e aí eu acho que cada vez mais a gente precisa trazer isso pra nossa juventude realmente olhar e dizer, ó, você é quem você precisa ser, você precisa fazer aquilo que você gosta e você fazendo o que você gosta, você acorda todo dia motivado pra trabalhar e fazer aquilo que você nasceu pra fazer, e é isso aí eu, eu pude... Com 18 anos também Publicar meu primeiro livro Que é tudo que você precisa pra ser diferente Que é um livro que eu falo justamente sobre isso É um livro em que eu falo que o jovem Ele tem que estar tá onde ele precisa estar tá, Onde ele quer estar tá. E não onde o pai ou a mãe pensaram Ou um tio imaginou eu gosto falar muito sobre medicina, direito e engenharia e aí eu sou muito crítico a isso mesmo sendo aluno de direito, mas eu sou aluno de direito não porque eu me via eu achava que só esses três cursos que davam certo, mas porque eu me via exercendo aquilo, ali está onde eu quero estar, onde eu gosto de estar e eu acho que se o um jovem tiver essa mentalidade, parar com essa lezeira, essa frescura de que só existem três cursos, ou de que você precisa fazer uma universidade para ser alguém na vida ele vai começar a enxergar essa oportunidade, começar a enxergar além da cerca, e eu sou esse, eu sou essa pessoa que gosta de falar sobre juventude, que gosta de falar sobre empreendedorismo que se deixa falar a todo uhum. mas que gosta de realmente tentar despertar isso nas pessoas, porque eu acho que quando você vira essa chave, você realmente consegue entender que o mundo não é só aquilo ali, o mundo é realmente sair da bolha e, e conhecer novas experiências e
3: doutor Olívio? doutor, em breve, se Deus quiser <risos> mas vamos devagar rapaz, eu também tenho 21 anos como o Luciano disse, ele é casado eu sou solteiro. É uma amizade equilibrada. <risos> e aí...
1: Tem uns rolês que nesse ano não pode ir com
3: cumprir. É, né? é tem, tem, uns... Tem, uns... Tem, uns... tem uns que é
2: difícil.
3: Inclusive vai a gente tá marcando, marcando um preço fim de semana, mas rolê em casa, né? Em casa, é? tá, mais tá. tranquilo, Vou é. Dar um é tá, um negócio tranquilo. Eu tenho 21 anos, sou guarabirense, moro em Guarabira. Apesar de já ter passado uma boa temporada aqui em João Pessoa. E sou aluno da Universidade Estadual da Paraíba, no Campus 3, o Centro de Humanidades, aluno de Direito. Também estou, no momento, presidindo o Centro Acadêmico de Direito da UEPB, lá no Campus 3. E a minha história com essa ideia de comunicação, de marketing, e empreendedorismo, é parecida com a de Luciano. Porque Luciano, ele começa a despertar esse interesse pelo empreendedorismo através dos pais dele, respirando essas conversas e tal. No meu caso, eu respirei comunicação. Porque sou filho de pais comunicadores, meu pai é radialista, minha mãe também. Então, isso foi muito natural para mim. E eu acho que são dois ramos que se confundem. São dois ramos que estão atrelados o tempo inteiro. Que é aquela história, é vender uma ideia. O raio é isso. A gente tá aqui agora vendendo uma ideia. E quem está nos ouvindo vai comprar ou não. Então, o empreendedorismo aproximado do marketing, da comunicação, ele, ele dá um combo muito bom a gente poder trabalhar e principalmente nessa área da juventude A juventude hoje tem um mecanismo Que é fundamental para conquistar o, o que quer na vida Que, que são as redes sociais né? As redes sociais nos auxiliam muito nisso o Luciano vinha dizendo A gente tá na geração que hoje tem Mais facilidade, ou talvez a palavra não seja facilidade Mas mais instrumentos De movimentação da sua vida A gente tá aqui agora fazendo isso O rádio Apesar de ser um mecanismo antigo mas ele prova isso. A gente está aqui fazendo política de juventude, fazendo construção, fazendo empreendedorismo. Então, a gente tem várias vertentes. É só a gente saber parar, analisar e dizer eu vou por aqui, eu vou por ali. Então, é isso. Eu me confundo bastante com isso, com a questão da comunicação e do empreendedorismo agora. É algo que, que me desperta o interesse, porque eu vejo nisso oportunidade. Não interesse no sentido pejorativo, mas oportunidade. É uma oportunidade da gente crescer, sair da bolha, como eu já disse, Poder evoluir e construir o nosso próprio sonho, o nosso próprio caminho. Muito
0: bom. Você tem um programa lá em Guarabira, né? Nós ali, tínhamos,
3: né? eu e meu pai, a gente tinha o um X da Questão uhum. e a gente parou o programa em virtude da questão eleitoral. Que ele se candidatou a deputado estadual, a lei não permitia sim, sim. que a gente ficasse com o programa e ao mesmo tempo ele candidato. Mas era um programa muito bom, muito diversificado. A gente, eu especificamente lá, eu versava lá sobre os fatos jurídicos da semana e tudo mais, é. era mais nessa área. Muito bom. Inclusive saudades do Raido.
0: Passar E para falar sobre marketing digital, explica pra gente o que é o marketing digital. É, por que o marketing digital está ganhando Tanta importância, abrangência No mercado hoje em dia?
2: Legal, é muito boa essa pergunta Porque muito se fala de marketing Mas muito, muito pouco se explica Sobre marketing né? é, Hoje a gente tem uma percepção De propaganda que ela é diferente da, De 30, 40 anos atrás Antes quando o um empresário abriu uma empresa O que é que ele pensava? Eu tenho que colocar o meu negócio Na rua mais movimentada da cidade Para que nessa rua passe o maior número de pessoas possíveis. E aí, passando o maior número de pessoas possíveis, uma ou outra vai se interessar, vai entrar na minha loja e ah. vai comprar. O que é o marketing digital? O marketing digital virou a rua mais movimentada do mundo. Então hoje, na palma da sua mão, você tem um Instagram que em média o brasileiro fica 5 horas e 40 minutos nas redes sociais, então no seu, no seu, na sua palma da sua mão você tem a oportunidade de colocar o seu negócio dentro da via mais movimentada do mundo, não é do Brasil não é da Paraíba, não é de Guarabira, não é de uma pessoa é do mundo, então hoje o negócio que não está no digital ele está fadado ao fracasso está fadado a falir quem dizia isso era Bill Gates, quando ele foi falar pra, com, juntamente com o pessoal da Microsoft e da Apple. Ele falava que os negócios que não estivessem na internet em dois anos iriam falir. Se era tão forte... Antigamente, agora depois da pandemia, é mais forte ainda. Então, o marketing é um grande instrumento. Instrumento de quê? Instrumento de crescimento, de escalonamento empresarial. É através do marketing digital que você consegue fazer a estratégia correta, de acordo com a sua atividade de empresa correta, para que você consiga, com... Investimento em tráfego pago, criação de autoridade, toda essa parte de branding, que é a questão da marca, você consiga de maneira eficiente trazer mais pessoas interessadas dentro do seu negócio. E aí qual a diferença do marketing digital para os métodos convencionais é, de anúncios como, por exemplo, isso de estar tá na, na, na rua mais movimentada? É que o marketing digital vai entrar quem quer comprar é. alguma coisa, quem sentir o interesse. Então, o tempo que você gasta e a energia que você gasta é muito menor do que em métodos convencionais que a gente chama, né? Que são os métodos tradicionais. O carro de som que em Guarabira tem muito, né? O carro de som Bastante. E, e, então, no marketing você tem esse poder de realmente fazer o que a gente chama de funil e afunilar cada vez mais a gente tem um... um, um uma denominação que são leads, né? Leads é um geralmente é um público alvo, um público que você pretende alcançar. Eu como dono de da minha própria agência de marketing, eu tenho um lead que são empresas. Então, a minha criação de autoridade não vai ser para a pessoa física, o famoso B2C, vai ser para o B2B, que é a pessoa jurídica, que é a empresa que tem CNPJ. Então, eu tenho que produzir conteúdo focado em quê? Em gerar autoridade para esse tipo de pessoas. E quando eu começo a entender que é assim que funciona o marketing digital, eu começo a converter mais, eu começo a ter mais clientes. Se eu tenho uma padaria, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que focar na solução do meu consumidor. Então, quem, qual é a dor da pessoa que tem, que, que tem um negócio, que, que vai consumir uma padaria, por exemplo? Ela tem que sair de casa para comprar pão e quando chegar o pão tá murcho dentro de casa. Então, o que é que eu posso fazer para isso? Eu vou criar uma padaria virtual, vou fazer um sistema de delivery e vou criar uma assinatura de pão. Uma assinatura de pão? É. Todo dia, quem estiver pagando a mensalidade de pão, vai receber a primeira leva de pães quentinhos, dentro da sua casa. Então, eu não foco na venda do pão, eu foco na resolução do problema. E aí está a questão das vendas. O marketing, ele sempre tem que estar tá alinhado com vendas. Se você faz marketing, mas você não sabe vender, você tem, não um funil, mas você tem um, um, um cano de esgoto furado. E esses livros estão se espalhando. Então, é extremamente importante essa captação. É você entender que o seu negócio principal não é o seu produto ou não é o seu serviço. Mas é o problema que você resolve. Então o o, o, a questão não é o de pirona, mas é resolver a dor de cabeça. Isso. E aí quando você entende isso e aplica no marketing digital, você tem o que a gente chama de resultado. Isso a, aí é muito interessante.
1: Acredito na pandemia isso ficou mais evidente, né? Porque tanto de loja online que cresceu, tanto de número de deliveries que, que, que cresceu. Com certeza.
2: E isso é extremamente pulsante. Porque a internet hoje ela, ela consegue ser autossuficiente. O negócio hoje que está só na internet ele consegue dar certo. E há 5 anos atrás a gente não pensava nisso, a gente pensava que para abrir empresa a gente teria que ter um lugar físico, aí teria que ter toda a questão, toda a questão de legalização, onde empresaria um bombeiro fazer um projeto, tem toda uma problemática, que hoje a gente entende que através da internet ela é muito menos burocrática, e aí abre até mais oportunidade para quem quer empreender, para quem é jovem e quer começar. Ele não precisa ter 20 mil reais para comprar um, um, um local e ter que investir naquele lugar, ter que comprar estoque, não. Hoje ele consegue, com o seu celular, empreender através de marketing, através de dropshipping, que é uma das coisas que está muito, está muito em, em vigor hoje, que é você vender sem estoque. Olha só que maravilha. Então hoje a gente tem esse tipo de oportunidade que há 5 anos atrás a gente não imaginava. E tudo isso graças ao marketing. Agora a gente tem que ter cuidado, porque muito se fala de marketing, mas pouco se faz marketing. Uhum. Infelizmente a gente tem muito guru aí na internet que vende é, marketing, muito... que vende marketing como se fosse fórmula muito bem, mágica. Também, né? Muito, muito bem, livro, que... muito e-book, muita, muito conteúdo que quando a gente vai acessar de, de verdade é 1%, é 2% que converte verdadeiramente. Então o marketing é isso, é um grande canal de oportunidade e talvez daqui a 5 anos aqueles que não exercerem marketing digital não tenham espaço no mercado. Porque realmente o diagnóstico que a gente faz, o diagnóstico do meio empresarial é esse. É que quem se afasta da internet, se afasta do seu cliente. Se afastando do seu cliente, está fadado a fechar.
0: Não necessariamente o jovem precisa ser formado na área de marketing. Não. E outra pergunta, aliada a essa. Necessariamente o jovem precisa ter conhecimento na internet.
2: Tem. Tem que ter. Hoje em dia é muito difícil a gente conceber a ideia de um jovem que não esteja na internet, mas a gente sabe que existe. Só que aí se você quer trabalhar com isso, se você quer fazer, é, não necessariamente ter uma agência de marketing, mas fazer marketing para o seu negócio, você precisa entender minimamente como é que funciona o game, né o business. E para a
0: população em geral, Luciano?
2: Para a população em geral, é sempre, é sempre interessante que a gente consiga focar naquilo que eu disse. Quando a gente começa a modular o nosso negócio, através da solução que ele traz e não do que a gente vende, a gente consegue fazer uma propaganda que converte mais. Então, para eu começar, eu preciso ter uma identidade, uma identidade visual? Preciso. Eu preciso ter uma rede social? Preciso. Mas, primeiramente, eu preciso saber o que é que eu faço, o que é que a minha empresa entrega. O que é que a minha padaria resolve? Qual é o problema que ela resolve? Ela só vende pão? Se ela só vende pão, eu não vou ter cliente por qualidade, por valor agregado. Eu vou ter por preço. E cliente que vem por preço, é por preço. Então, meu negócio é instável. Então, a gente precisa entender que, para começar no marketing, primeiro a gente tem que entender o que é que a gente resolve. Qual o problema? Eu resolvo. Eu resolvo o problema de empresas que não conseguem se posicionar na internet. Beleza. Então... O que é que como é que eu vou resolver esse problema? É através de estratégias direcionadas de marketing, tráfego pago, pago e produção de conteúdo audiovisual. Então, você vê que o meu produto, ele é criado em cima da necessidade que eu quero atingir não é a necessidade que se adequa ao meu produto, mas é o produto que se adequa à necessidade, e aí é quando começa a entrar no marketing digital, você é que está escutando, se você quer começar realmente a ter estratégia eficiente, primeiro olhe para quem compra você, eu não digo nem para o que você vende, eu não quero nem saber o que você vende, mas olhe para quem compra para você quem é o seu, a sua persona a gente chama de ICP, que é Ideal Customer Profile, é, o, é a, a, o cliente ideal de cada negócio então quem é o seu ICP, quem é o seu a sua persona quem é que compra ah eu vendo artigo esportivo então quem compra para mim são pessoas de 22 a 32 anos com interesse no ramo de esporte e aí futebol e que gastam um ticket médio de 120 reais então se eu sei que eu tenho um ticket médio de 120 reais que eu pego um um público de 22 a 32 anos e que esse público é focado em esporte eu não vou comprar roupa da Louis Vuitton, eu não vou comprar roupa da Dudalina, eu não vou comprar uma roupa da Lacoste, porque esse não é o público que eu vendo. Ah, mas eu gosto muito de Lacoste, certo? Você quer vender o que você gosta ou você quer vender o que dá certo? Essa é a questão. Então... Não é porque eu gosto de café que eu vou ter uma cafeteria. Não. Eu tenho que saber quem é que está me comprando. Então, se eu sei quem está me comprando, eu assim, sei o que, é que eu vou vender. É aquilo que, que quem me compra precisa. Então, esse é o primeiro passo. É saber quem é que lhe compra. E aí, a partir disso aí, você criar sua autoridade e criar o seu negócio em cima da necessidade daquele possível cliente, daquela dor que você pretende resolver.
1: Entendendo o seu externo, né? você vai acabar... Deslanchando, né? Deslanchando o seu, Deslanchando interno. O seu é. interno.
2: E aí é, é importante a gente deixar isso bem claro, né? Que o externo precede o interno. Uhum. Você organiza o seu interno a partir de quem vai lhe comprar. Quem, no final das contas, quem vai botar o dinheiro no seu bolso é aquela pessoa que está lhe comprando, Sim. não é o seu fornecedor. O seu fornecedor, você está botando dinheiro no bolso dele. E aí que está. A roda gira dessa forma.
0: Bom, mandar um abraço para Aila e Renildo. Estamos ouvindo lá no bairro do Sese também na cidade francesa. Um abraço forte pra vocês aí, que nos acompanham. Mande um abraço, se vocês tiver a galera aí pra mandar Rapaz, abraço. Rapaz, meu
2: tio mandou mensagem aqui agora, dizendo que tá assistindo. E eu acredito que minha família também esteja. Então, Tio Júnior aí, ó, muito obrigado por estar aí. Ele, ele aqui de João Pessoa, engenheiro uhum. mecânico. É, pessoal da família Fernandes, vocês estão aqui no meu coração, comigo. Pessoal lá de casa, mãe, pai, minha esposa também, uhum. né? Se, bom, não, se, se, se eu não é falar legal. da minha esposa, é pisa quando eu chegar é. em casa. <risos> É então bem, eu realmente falar. agradecer uh, todo mundo que esteve aí. Vou mandar um aqui, abraço cara. pra sogra, não? Né? Tem que mandar pra Não, mim. minha sogra tá no meu coração também. A é relação ah, é boa com é. a sogra. Não, um abraço
3: <risos> o cunhado, né? Cunhado, sim. é. Se, Se não fosse o cunhado, ele, a gente sim. não estaria aqui. O cunhado é
2: que fez o meio do campo. Não, o cunhado é que, que emprestou o carro pra gente estar tá ah, aqui hoje. É, o é, carro é. tá. O na estética. Aí não podia sair, aí eu fiz, rapaz, me acuda que eu tô precisando.
1: Deixa eu mandar um abraço aí pra minha pequena grande família. Que tá todo mundo me ouvindo. Meu pai, minha mãe, minhas duas irmãs e até o PB tá me ouvindo. Pois
0: é, melhoras pro bebê Isaac.
1: Ah, Muitas melhoras logo, bebê Isaac. Vai -se embora pra casa, porque eu não tô aguentando
3: mais. <risos> pois é. Eu vou aproveitar pra mandar um abraço, que eu sou um pouco barrista, né? <risos> Primeiro pros meus colegas lá, UEPB EPB. É, é. Só é... é muita falta. <risos> então, eu vou lá também,
0: Paulo, pra é seu amigo Paulo, também,
3: Paulo né? Henrique. Grande companheiro e mando um abraço para minha família, para o meu pai Célio Alves, para minha mãe Lidiano Moraes para meus avós, para todo o pessoal de Guarabira, os quais eu me orgulho muito de estar aqui hoje, podendo representá-los né? e se não fosse por eles, consequentemente eu não estaria aqui né?
0: muito importante,
3: importante demais
0: e nesses minutos finais do programa Fala Juventude, são 18 horas e 53 minutos Olívio, eu vou direcionar um pergunta para você trabalhando também o marketing digital mas a questão da comunicação é o marketing e a comunicação hoje estão tá andando muito é, alinhados. Né? Qual a importância realmente da comunicação nesse meio do marketing e nas redes sociais?
3: Vejo, Everton, eu falo muito sobre comunicação e sobre o marketing. E como eu disse, ambos andam juntos. Luciano falou aqui sobre o processo de vendas e falou muito sobre os resultados também. Mas eu vinha pensando, enquanto Luciano falava, de que o marketing ele é nada mais, nada menos do que uma teoria da observação. Você precisa observar para depois poder resolver o problema. Então, a partir do momento que você observa a sua estrutura da sua empresa, a sua forma de mecanismo de vender, de passar o seu produto, se ele é bom, se ele é ruim, a qualidade dele para o cliente, você já tem um ponto. Porque você percebe o que está errado e o que está certo. Isso é básico, para a gente poder evoluir. E a comunicação ela é importante nisso. Porque do nada adianta você ter um bom produto, mas o cliente não saber que você tem um bom produto. E eu acho que é daí que começa a entrar a história do marketing. É você conseguir passar a ideia e o cliente se apropriar daquilo. Lá na conta Impulse, para a gente utilizar como exemplo, o que é que eu faço? Eu pesquiso o mercado, analiso, vejo o que é que está dando certo e o que é que está dando errado. E com base nisso a gente vai apresentar as ideias para as empresas. Então, por exemplo, a gente tem uma pizzaria como cliente. O que é que o cliente hoje quer de uma pizzaria? É isso que a gente tem que entender. Porque não basta estar a pizza lá. Tem todo um processo para chamar a atenção, de promoção, de convencimento. Isso começa da observação. O que é que eu estou fazendo aqui para chamar a atenção, para atrair? O marketing e a comunicação são isso. A comunicação, principalmente, porque a gente tem vários veículos hoje. O Raido ainda continua sendo um deles as redes sociais, a televisão mas você vê, tem comercial na televisão que está há 20 anos rodando o que é bom agora tem uns que passa direto e você não lembra Exato. porque não marca porque não é aquilo que você quer ver então a gente tem que investir nisso investir na observação de onde está o problema entender qual é o tipo do seu cliente qual o seu público Luciano falava sobre o tráfico pago e o benefício da rede social é esse porque ele atinge um público como sou do direito, como Luciano também, é, a gente gosta muito de livros, de cursos online e tal. Você pode prestar atenção no Instagram da gente. O que é que aparece?
2: É curso com força. É curso
3: com força. Porque é direcionado para aquele público. Então a internet viabiliza isso. Luciano deu o exemplo do carro de som. O carro de som ele vai passar na rua, ainda é um instrumento muito importante, informação e tal. Mas ele vai em todo mundo. Uhum. Se eu pegar um curso de, de direito online para vender no carro de som às vezes eu vou alcançar 10 estudantes de direito um dia nas redes sociais não a gente tem esse mecanismo de selecionar, de ir atrás diretamente e principalmente de saber vender, de saber passar informação, eu acho que o segredo da comunicação é você saber passar informação, e passar informação não é você falar bonito, não é ter uma estética boa, não é nada disso, é você fazer com que o outro entenda você pode falar com gíria, você pode falar gaguejando, pode falar o que for, o outro entendeu tchau tá resolvido, porque comunicação é isso comunicação é um processo de ida e de vinda se você falou, falou, falou falou, foi prolexo, a outra pessoa não entendeu, tchau, não serviu de nada e o marketing e as vendas, é isso você tem que saber passar tem que saber vender da melhor forma possível
0: muito obrigado Olívio muito obrigado Luciano, obrigado Jonathan pela companhia, obrigado muito bom estar muito com obrigado. Vocês eu, eu aqui. fico muito
1: honrado honrado agradecido por e agradecido
0: muito obrigado pela companhia, você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte do programa Fala Juventude, muito obrigado pela sua companhia também, está se aproximando a Voz do Brasil. Eu queria deixar uma frase da semana para você refletir do advogado norte-americano, Robin Sharma, que diz o seguinte, abre aspas, mudanças são difíceis nos começos, confusa nos meios e talvez linda nos finais. Agradecer a nossa diretora-presidente da EPC, no nh 6 ao diretor de rádio e TV da EPC, Rui Leitão, aos trabalhos técnicos de Roberto Lucas, podcast do Fala Juventude Gabi Alencar, música de abertura Banda Pau de Darem Doido, produção e apresentação Eve Corrêa e Jonathan Jorge, e direção do seu Fala Juventude, eu, seu amigo Everton, até quarta-feira, mês de março, As Águas de Março. Já estão chegando, choveu pra caramba aí. Se
1: prepara, né? porque março vem com tudo, vem com tudo e o mês da mulher, né? Mês da mulher.
0: Todo fala juventude, mobilizado o mês inteiro só para as mulheres, é o mês delas. Já, já. tá tudo certo, tudo certo. Vamos embora. Um abraço, um cheiro e até quarta-feira.
1: Tchauzinho.
3: Você sabe, cento e cinco vírgula cinco, Tabajara FM.